0: In dieser Episode sprechen wir mit Yusuf Aslan, der seit über zehn Jahren für zum Beispiel die deutsche Autoindustrie Lieferanten aus der Türkei gesucht hat. Bei ihm melden sich aber mehr und mehr Amazon-Händler. Er erzählt uns von den unschlagbaren Vorteilen und über das, auf was du achten musst bei der Produktbeschaffung aus der Türkei. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mockross und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo zusammen an alle Zuschauer und hallo an meinen Gast heute, den Josef. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, wunderprächtig, Schön, schönes Wetter, kann's einem gut gehen.
0: Ja, das stimmt, genau. Das macht doch vieles besser, wenn man auf den blauen Himmel guckt. Ich würde sagen, stell dich doch kurz mal in ein, zwei Minuten vor, wer du bist und was du machst.
1: Also ich bin der Yusuf Arslan, komme aus Stuttgart, äh, betreibe seit 2013 Sourcing-Agentur, primär eigentlich für die Industrie. Mhm. Ich bin Diplom Wirtschaftsingenieur, also bin 50 Jahre alt, seit 25 Jahren im Einkauf auf verschiedenen Stellen, Steilf also Einkaufsleiter, stellvertretende Einkaufsleiter, Sourcing Manager Türkei, äh, Manager, Area Manager Türkei für verschiedenste Firmen, Mercedes, äh, ZF Bosch, Valeo, Unternehmensberatung und seit 2013 mein eigener Chef mit Büros in Stuttgart, Smart Headquarter und in Izmir in Istanbul. Aha, ja. das, du,
0: das du auch ein Büro. Ja. Ist das so ein äh, wichtiger Produktionsstandort dort in der Türkei?
1: Das sind die großen Industrie-Hotspots. Mhm. Äh, Istanbul, riesengroß, 20 Millionen ein Einwohner und Izmir, auch ein großer Industrie-Hotspot. Mhm. In
0: und ähm, kommen wir gerade mal dazu, gleich dazu, was man macht als äh, Sourcing-Agent. Kannst du dazu mal ein bisschen was sagen?
1: Ich bringe äh, deutsche Einkäufer mit äh, türkischen Lieferanten zusammen. Ich fungiere eigentlich immer als Pufferzone. Viele Anfragen, die in der Türkei landen, äh, landen irgendwie im Nirvana und da wirklich quasi als Pufferzone für die türkischen Lieferanten und für den deutschen Kunden, Einkäufer, Amazon-Seller und äh, da bringe ich beide zusammen.
0: Es mhm, ist äh, sehr, sehr, wichtig, sehr wichtigen Kontakt zu haben. Weil ich weiß, viele Leute, die mit Amazon starten, die haben halt die Erfahrung von aus China mit Alibaba, mhm. fragen halt, wie macht man sowas denn für die Türkei, aber ne, wie macht man sowas für Deutschland? Das ist ja nicht selbstverständlich, dass es irgendeine Webseite gibt, wo man einfach mal sucht und gleich alles hat, was relevant ist und in der Türkei ist es eben genauso wenig vorhanden wie in Deutschland.
1: Also, ich mache das ja, ich bringe ja, ich mache ja auch Seminare seit 15 Jahren.
0: Mhm.
1: Und die Frage, die mir immer gestellt wird, wie komme ich an den richtigen türkischen Lieferanten ran? Es gibt natürlich nicht die eierlegende Wollmilchsau, die für, für den Kunden oder für den Einkäufer äh, vorgekraut, vorgelegt werden muss. Ja. Wir, wir schauen uns alle Produkte wirklich einzeln an und auch mit meinen Partnern vor Ort und von hier, ob feasible ist, also ob das wirklich wirtschaftlich rentabel ist, für den deutschen Amazon-Seller aus der Türkei zu beschaffen. sind mhm. natürlich diverse Punkte. Rohstoff ist immer ein Thema und aktuell ein sehr großes Thema weltweit, ja. aber auch in der Türkei. Äh, es geht hoch und runter. Man kriegt nur tägliche Angebote für den Rohstoffpreise. Das ist gerade das größte Problem in der Türkei. Mhm. Und ähm, aber es ist trotzdem eine Riesenmöglichkeit für die deutschen Seller äh, doch aus der Türkei zu beschaffen. Es gibt die Möglichkeit, es gibt auch Internetseiten. Ich empfehle da immer auch mal auf, auf türkische Messen zu gehen. Da gibt Aha. es diverse äh, Internetseiten, wo man quasi nach den internationalen Messen in Istanbul und Ismir Ausschau halten kann. Da kann ich dir im Nachhinein oder im Nachlauf nochmal die Links dazu senden, lieber Markus. Ja, gerne. Und da können sich quasi als mal, mal reinschauen, was ist möglich. Da gibt es die Ausstellerlisten, Verzeichnisse. Es gibt auch ein paar Adressen, türkischexperters.com. Da gebe ich dir auch den Link im Anschluss. Da können sich quasi die Interessenten, die sich auf dem türkischen Markt nach neuen Lieferanten Ausschau halten, im ersten Step mal erkundigen.
0: Okay, das war... Sehr interessant zu wissen und du hast gerade mal so angesprochen, du hast das klassischerweise für die deutsche Autoindustrie gemacht. Das habe ich schon mal gehört, dass so die Autoindustrie sehr, sehr stark ist in der Türkei. Was sind das denn typischerweise für Produkte und Werkstoffe, die dort so gekauft werden?
1: Also die Türkei die produziert ja mehr Autos als die Italiener und die Tschechen zusammen mhm. und es sind 18 Automobilhersteller in der Türkei ansässig. Und sehr viele Zulieferindustrie, also es geht um Stanzteile, Drehteile, Frästeile, äh, Kunststoffspritzteile, äh, da sind die Türken sehr stark, bei Glasprodukten sehr stark, weil auch einer der größten europäischen Hersteller in der Türkei sitzt, mhm. Und ich betreue ja dann auch noch Maschinenbauteile und seit Januar, seit Januar habe ich halt immer vermehrt Amazon-Anfragen bekommen, die ich eigentlich immer so lächelnd abgelehnt hatte. Ja. Uh, und uh, durch ein Startup, der auch bei mir auf der FH war, uh, bin ich dann zu den Amazon-Seller-Community gestoßen. Und es cool. macht echt richtig Spaß, auch mit den jungen Leuten, ja. die quasi uh, wachsen möchten und uh, sie zu betreuen.
0: Ja, sicherlich nochmal ein ganz anderes Feeling auch für dich, wenn jetzt irgendwo ein Einkäufer aus seinen riesen Produktlisten, die er wahrscheinlich da kaufen muss, die er irgendwas rüberschickt oder jemand, der jetzt wirklich sein erstes Produkt startet und da hohe Hoffnung reinlegt, sicher schöne Abwechslung, mit solchen Leuten zu arbeiten. Es macht Spaß. Ja, und ähm, ja, ich... Kommen wir vielleicht gleich mal zu dem Punkt, der sicherlich interessant ist, was die Türkei eigentlich so auszeichnet im, im Vergleich zum Einkauf aus China, an den vielleicht viele denken, wenn sie auf Amazon eine Marke starten wollen. Was, wo sind da so die Unterschiede? Was würdest, wie würdest du das beschreiben?
1: Also die Türkei ist erstmal mit der EU in der Zollunion. Das bedeutet für die deutschen Einkäufer oder Amazon-Seller zollfreie Einfuhr von äh, Türkei hergestellten Waren. Das heißt... Äh, aus, wenn ich, ich Teile oder aus Waren aus China importiere, sind ja zwischen 35% Zölle äh, fällig auf den mhm. Preis. Ja. Also nicht ja. zu ver ja. vergessen. Das heißt, wenn ich für 100.000 Euro Ware aus China importiere, und ich sage mal, ich nehme mal so einen Standard mittleren Zollsatz von 15%, kostet mich die Ware äh, inklusive also Verzollung 15.000, kostet ja ein Container aktuell. 100.000 Euro, die, äh, die Ware sind 215.000 Euro. Wenn ich da nochmal 15 Rabatt, also einen Zollsatz drauf haue, drauf schlage, bin ich bei 130.000 locker. Mhm. Und da fällt ja in die Türkei, äh, fällt der Zollsatz weg von den 15 also ungefähr 20.000 Euro. Und äh, auch die Logistikkosten sind, sind sehr, sehr überschaubar im Vergleich zu China. Das heißt, wenn ich einen LKW aktuell durch die hohen Spritpreise für 4.000 Euro aus Istanbul nach Deutschland liefern lasse und im Vergleich zu äh, so, so China-Logistikunternehmen äh, zwischen 10.000 und 15.000 Euro äh, mir anschaue, ist da auch, bietet die Türkei auch ein da Also bei TC also the Total Cost of Ownership. Das heißt, wenn man alle Kosten betrachtet, bis die Ware bei mir vor der Haustür steht, bietet die Türkei, sehr hohe Potenzial und auch äh, der niedrige Mindestlohn in der Türkei äh, von ca. 500 Euro. Okay, in China ist es äh, niedriger, aber man bekommt qualitativ hochwertige Güter auch in der Türkei.
0: Ja, also ähm, Zoll ist sicherlich ein äh, sehr interessanter Punkt. Und ich meine, äh, was man da auch nicht vergessen darf, ist, wie du es gerade in deinem Rechenbeispiel schon richtig gesagt hast, du zahlst nicht nur auf deinen Waren-Einkaufspreis ja. ähm, in Zoll, sondern äh, auf alles, was du was alles, was du brauchst, um, damit es in Deutschland ankommt. Das heißt, auf den Transport, der natürlich noch mal ein großer Punkt ist. Und ähm, ja, dann hast du eine ganze Menge Kosten, ähm, für die du dann eventuell auch höhere Arbeitslöhne auffangen kannst. Das ist dann eine wichtige Rech Rechnung. Ähm, plus halt die Geschwindigkeit. Ne?
1: Ja, und vor allem, wenn ich einen Container bestelle für 140.000 Euro, muss ich das circa drei bis vier Monate vorfinanzieren. Das ja. heißt, bei einem Produkt warte ich, bis die Ware kommt drei bis vier Monate bei mir, bis es bei mir im Lager ist oder im FBA-Lager. Beim Türken kann man sagen, okay, ich rufe alle zwei bis drei Wochen Waren bei dir ab. Mhm. Das heißt, auch wenn man nur vier wöchentlich Ware abrufen um besser rechnen zu können,
0: ja.
1: müsste man quasi nicht 140.000 Euro Kapitalbindung, sondern nur noch 30.000, 35.000 Euro Kapitalbindung haben. Und ja. man kann dann die anderen 100.000 für andere Güter investieren, wo man quasi beim amazon Shop noch mehr verkaufen kann. Ja, also, richtig. Das sind die richtig. großen Vorteile der Türkei. Kurze Lieferzeiten, wenn man sagt, okay, ich habe noch ein bisschen Zeit, ich hole die Ware über Seefracht, also über einen Seekontainer. Die ist ein bisschen günstiger, mhm. um die Hälfte ungefähr. Dauert halt 21 Tage, auch kein Beinbruch. ja Anstatt 10, 12 Tage mit dem LKW, also maximal. Es kann auch schneller gehen.
0: Ja, 10, 12 Tage, das ist ja wirklich der Wahnsinn mit LKW. Das ist ja, das ist ja ähm, dann schon äh, zu... Ähm, Luftfracht aus China praktisch zu vergleichen. Also ist wirklich sehr, sehr attraktiv.
1: Also man, ich habe auch schon Kunden, die, die ist die Ware in vier Tagen da. Ja, wenn der Wahnsinn. quasi genau auf dem Lkw eine Palette noch Stellplatz frei hat, dann haut er das noch auf die Palette drauf. Mhm. Und danach zwei Tage Lieferzeit, also Istanbul, München, sage ich jetzt mal, äh, da ist man in zwei Tagen da mit dem Lkw. Und dann weiter versandt. Also da sprechen ja. sehr viele Punkte eigentlich für die Türkei. Aber man muss den richtigen Lieferanten finden. Man muss wissen, wie man mit den Türken unten umgeht. Man braucht auch den persönlichen Kontakt zu diesen Lieferanten. Also man mhm. muss vor Ort gehen. Man muss mit denen reden. Man muss mit denen Cey trinken, als ein Türke steht. Einfach so eine E-Mail schre äh, schreiben in der Hoffnung, dass der Kollege antwortet. Das geht auch bei der Industrie nicht wirklich. Ja. Also man muss immer nachtelefonieren, nachgreifen. Mhm. Man kann immer noch verhandeln. Man sollte auch gleich nicht nur einen bei einem Lieferanten anfragen, sondern bei mehreren, dass man quasi irgendwer so einen Marktüberblick bekommt. Und wenn es wirklich interessant ist, ein Flieger rein, Hin- und Zurückflug kostet 150 Euro. Mhm. Und die Lieferanten holen auch gerne einen am Flughafen auch ab in der Regel. Schön. So.
0: Schön zu wissen. Und äh, jetzt, wo wir über China als Vergleich gesprochen haben, ich weiß mhm. so äh, viele Leute, die neu nach Amazon kommen und hören die ganzen äh, Probleme, die sie da haben, Ware aus China zu kriegen. Die sagen sich, wieso suche ich mir nicht einfach in Deutschland einen Hersteller? Ähm, kann ich meine Sprache sprechen? Kannst du mal so vergleichen, was da für, für Anforderungen, für Unterschiede sind?
1: Also mal ganz du banal gesprochen, in Deutschland ist der Mindestlohn 12 Euro. Mhm. In der Türkei sind es halt nur 3 Euro die Stunde. Mhm, ja. Und äh, man findet auch keine Mitarbeiter mehr in der Deutschland. Also so Niedriglohnniveau, ja. nicht wirklich händische, manuelle Arbeiten, sind ja schon alle ins Osteuropa verlagert worden. Mhm. Die verlängerte Werkbank der EU. Und äh, mittlerweile ist es so, dass der Osteuropaniveau auch langsam steigt. Und wenn ich jetzt von meiner Industrieberatung rede, da kostet äh, ein Maschinenstundensatz mit einem Mitarbeiter 70, 80 Euro in Deutschland pro Stunde. Wow. Ja. Und in Türkei ist vielleicht ein Drittel davon nur, weil mhm. der Stundensatz auch zwischen 3, 4, 5 Euro variiert, kommt auf den äh, Experten drauf an, der die Maschine betreut ja. oder also bedient. Ja. Und die Maschine kostet in etwa gleich wie in Deutschland. Mhm. Ja. Und, äh, man, äh, und in Deutschland sind aktuell auch die ganzen Firmen voll, also ja. mit Aufträgen, kaum zu glauben. Also mit denen, die ich auch weiterhin in Deutschland in der Industrie betreue, haben die, die haben selber einen Kapazitätsengpass aktuell, sind an ihren Grenzen. Und da sind sie nicht interessiert an tausend, ich sag schon mal, Knoblauchpressen.
0: Ja, richtig. Ja, das ist ein guter Punkt. Das sind äh, Mindestabnahmemengen und da hatte ich hier auch schon einen Gast im ähm, Podcast, der hat, ähm, der verkauft ähm, Geschirr. Oder speziell so für Tee, um die Teenische herum. Und die hatten die Idee, wir verlagern die ganze Produktion nach Deutschland, sagen made in Germany. Und dann waren sie plötzlich vor dem Problem, dass sie ihre Designs hier herstellen wollten und haben eigentlich niemanden gefunden, der ihre Mengen produziert hat, obwohl die schon ganz ordentliche Mengen mittlerweile aus China bestellt hat. Aber für Deutschland war es dann immer noch für die Industrie hier zu klein, dass die sagen, wir rüsten Maschinen um und nach sowas.
1: Also ich sag mal, so Rüstkosten in Deutschland sind halt ein Thema, die ja. bewegen sich ja halt zwischen 250 bis 500 Euro und mhm. dann lohnt sich das halt nicht wirklich für die Deutschen. Und äh, die Deutschen sind halt auch spezialisiert auf Massenproduktion, Serienproduktion, mhm. so kleinere Serien, Miniserien, nicht wirklich. Also ja. äh, da haben sich ein paar auf gewissen Nischen spezialisiert haben dafür einen Maschinenpack, aber die sind dann wiederum wieder teuer. Mhm. Gut.
0: Und ähm, also kann man eben schon mal sehr schön halt als Unterschied feststellen, dass du halt einfach die Vorteile hast von der, ähm, von der Distanz, die halt ähm, immer noch ein halt, europäischer Kontinent ist und mhm. äh, trotzdem nicht halt die hohen Mindestlöhne in Deutschland. Und das macht es als äh, sehr gute Alternative zu China, sich mal die Türkei anzugucken.
1: Aktuell sind auch die Inflationsraten sehr hoch in der Türkei. Das heißt, 50, um die 50 Prozent. Wow. Ja. Letztes Jahr waren es noch 15, aber mhm. aktuell sind es ungefähr 50, 60 Prozent. Okay. Ja, die Mindestlöhne werden halt einmal im Jahr angepasst. Das heißt, mhm. das spricht auch wiederum für den Export. Die Exportzahlen in der Türkei explodieren. Die haben noch mhm. nie so viel in Dollar explodiert. Ex ja exportiert ja. äh, wie ever sage ich mal und ja äh, also man wenn man lange sucht äh, aber man also wenn man denkt man kriegt Ware innerhalb von vier Wochen ich bestelle kommt dann muss man ein bisschen mehr Zeit investieren unsere also vor, vorgehensweise sind wir wenn wir die Musterteile bekommen wir versprechen den Lieferanten also den Kunden ungefähr maximal drei Monate mhm. über die ganzen Abstimmungen, technischen Abstimmungen, Musterteile hinfliegen, Lieferanten besuchen, die Produktion anschauen, auditieren etc. Mhm. Und auch die Anpassung von der Kartonage der Kunde schickt mir einen Teil, sag ich mal, eine Maus ohne Verpackung, und danach, das, die, die Fehler habe ich am Anfang gemacht mhm. und habe ich dann festgestellt, da darf ja nur 63,5 cm glaube ich, die Verpackung groß sein.
0: Ja, ja. Der Masterkarton
1: und so genau. bei Amazon. Mhm. Da, da haben, mussten wir ein paar Schleifen drehen, aber mittlerweile kennen wir auch die Anforderungen von Amazon. Also aufs Gewicht, aufs Labeling, ja. Kartonage, Folienfrei, Plastikfrei etc. Da haben wir auch... Äh, zu Lehrgeld bezahlt, also Erfahrungen sammeln können in den letzten drei, vier Monaten. Jetzt sind wir auf so einem Niveau, sagen wir, okay, jetzt sollten wir eigentlich alles kennen.
0: Mhm, sehr, sehr gut, sehr gut. Du, du gibst ja der Erfahrung auch ähm, halt regelmäßig weiter, du sprichst ja auch häufig darüber. Was für äh, Formate sind das denn, was für Orten?
1: Die sind eigentlich sehr verschieden. Also äh, BME, da gibt es im Bundesverband Materialeinkauf, Das ist mhm. Europas größter Einkäuferverband mit 110.000 Einkäufern. Da betreue ich die Türkei-Arbeitsgruppe also mhm. mit 110 Firmen oder bei IHKs werde ich gerne eingeladen, wenn es um das Thema Beschaffungsmarkt Türkei mhm. geht oder bei Dow Jones oder bei Messen oder Inhouse-Schulungen. Also, ob es jetzt auch beschaffungsaktuell ist bei irgendwelchen Magazinen. Also, ich bin da marketing immer sehr gut aufgestellt und bis dato habe ich noch nicht. Also Türklingel putzen müssen, sage ich mal ja. so. weil Kaltakquise gibt es bei mir nicht, weil ich immer genug zu tun habe. Habe aber auch in den letzten drei Monaten auch mein Team bei Amazon-Bereich auch vergrößert. Das mhm, schön. Äh,
0: dann kommen wir vielleicht mal so zu dem Punkt, der sicherlich auch sehr interessant sein sollte. Mhm. So, Was sind denn so Beispielprodukte oder Nischen, ähm, für die sich die ähm, Türkei... Sehr ereignet oder Materialien, ich weiß nicht, wie du es aufzählen kannst und was eher nicht. Kann man das so differenzieren?
1: Also automotive -Teile, Ersatzteile etc., das ist ja nicht so das Amazon-Bereich, mhm. sage ich mal. Aber bei Textilien, Heimtextilien, Geschirr, Keramik, äh, ich meine, wenn ich in China, ich habe letztes Mal mit einem gesprochen, der, der müsste, glaube ich, 36% Zoll zahlen auf Keramik oh, ja. äh, aus China. Da gibt es gute Hersteller, viele Hersteller, Geschirrbesteck, Textilien, Heimtextilien, Kunststoffteile. Man muss einmal schauen, dass die Türkei diesen Rohstoff nicht importieren muss. Wenn dieser Rohstoff in der Türkei vor also vorhanden ist, mhm. dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass die, dass die auch quasi die Teile, die man dann auch produziert exportiert. Natürlich ist es abhängig Stückzahn. Das ist immer das große Thema. Aber da muss man immer mit den Lieferanten auch reden und sagen, okay, ich mache einen Rahmenvertrag, ich, äh, ich gebe dir meinen Jahresbedarf und die nehme ich halt alle, alle drei Monate von dir ab. Da lassen sie sich auch wieder die Lieferanten mit sich reden. Aber wenn man sagt, ich hätte gerne nur 1000 Stück und dann mal schauen, dann sind die nicht besonders interessiert, sage ich mal. Aber mhm. wenn man sagt, okay, 3000 übers Jahr und ich nehme alle vier Monate 1000 Stück ab. Aha, ja. Da, da, da lassen sie sich wieder reden. Man muss aber auch schon die, die Logistikkosten nicht aus dem Augen verlieren. Mhm. Also, man muss für sich selber sagen, okay, was ist die optimale Verpackungs- oder Logistikeinheit? Die sollte man auch bei den Logistikern dann auch erfragen. Mhm. Nicht mehr dass man eine halbe Palette durch die Welt schickt. Also, ist nicht, aber daran, daran sollte man auch einen Fokus drauf legen. Ja.
0: Und wenn wir so auf Materialien kommen, wenn ich zum Beispiel vielleicht Dekoprodukte habe aus Holz, aus Metall, sind das Sachen, die du gut dort schaffen kannst?
1: Also so Stahlteile, lackierte, äh, irgendwelche, ich sage mal, Buchregale oder äh, pulverbeschichtete Teile, die sind eigentlich sehr gut geschaffbar, wenn die nicht aus Edelstahl sind. Also okay. Edelstahl ist immer so ein bisschen Thema, weil viel Edelstahl auch aus der Türkei importiert werden muss. Da sind die wiederum nicht mehr so wettbewerbsfähig. Aber Normal-ST37-Stahl, also äh, da gibt es eine Norm, Normal-Stahl, lackiert, ist eigentlich machbar in der Türkei. Mhm. Gut.
0: Und wenn ich jetzt so in die Kategorie Haustier denke und denke vielleicht an irgendwelche äh, Kunststoff-Zubehörteile.
1: Ähm, also kunststoff so, so Decken für Hunde, Kl mhm. Textilien für Hunde und Katzen, oder äh, Bettwäsche ist auch ein Thema, oder Gardinen, äh, so, wie heißen die, die, die Hundekörbe ja, aus ja. Textilien, äh, es sind eigentlich immer oder Kissen, so orthopädische Kissen, man muss aber wirklich den einen finden, mhm. und mit dem quasi äh, in Zwangsbeglücken, ein bisschen schulen, ein bisschen trimmen, da braucht man viel Zeit, äh, man muss mit den Lieferanten Runden, äh, Runden fahren, man muss dir ja sagen, was REACH heißt, was Zertifizierungen der Materialien mhm. sind. Äh, manche importieren halt, die sagen, ich importiere nach Afrika oder nach, nach, ja, nach, ah, ja nach, nach, nach Asien. Da ist es nicht so das Thema. Äh, und wenn die Liefer es gibt Lieferanten, die sagen, hm, komm, machst du es? Ich gebe dir nur einen Rabatt, aber es gibt auch Lieferanten, die sagen, super toll. Welche Zertifizierung brauchen wir für Europa? Okay, REACH, D&D, äh, die sind dann äh, selber... Äh, schon Selbstinteresse, gehen die und zertifizieren dann auch ihre Materialien.
0: Mhm. Das ist gut zu hören. Wie ist denn dann bei dir der Ablauf? Wenn ich zum Beispiel ankomme, habe hab vielleicht schon mein Produkt, sei es die erste mhm. Idee oder sei es ich, ich kaufe es vielleicht schon momentan aus China und äh, kann dir genau sagen, was es ist. Äh, sollte ich dir ein Muster besser schicken oder wie würde ja. der das Ganze beginnen?
1: Also das Thema beginnt immer so, erstmal den Erstkontakt, wir schauen uns das Produkt auch an und wenn wir sagen, okay, ist in der Türkei sourcebar, also beschaffbar. Erst dann sagen wir, äh, bitte Musterteile schicken. Das, das andere, wir haben früher mal alle gesagt, alle Musterteile schicken, da haben wir unser Büroräumlichkeiten voll mit Muster yeah, okay. und haben dann festgestellt, äh, LGBT ist doch nicht beschaffbar. Mhm. Um das zu verhindern, ähm, sagen wir immer, erst Musterteile schicken, wenn wir das sagen, okay, ist beschaffbar. Äh, ich sage dann, äh, bitte einen realistischen Zielpreis nennen. Äh, ohne realistischen Zielpreis gehe ich auch nicht auf, den, mhm. also gehe ich nicht auf die Lieferanten. Unsere Dienstleistung ist kostenlos, auf Erfolgsbasiert, das heißt, der Lieferant zahlt unsere Entgelt, aber dafür brauchen wir halt quasi auch Input und auch richtigen Input von den Seller. Wenn die mir sagen, 5 Euro und zum Schluss habe ich Angebote für 10 Euro vorliegen und dann er müsste es doch auch für 10 Euro verkauft, danach lehne ich das aber auch das Geschäft dann auch ab und sage, nee, also ich bitte um faire, richtige Preise. Ja. Das heißt nicht Preise, die er vor sechs Monaten bezahlt hat, mhm. sondern die Preise, die er für zukünftige Bestellungen zahlen wird. Mhm. Das ist auch ein Thema. Also äh, da, da, Das Lehrgeld haben wir auch bezahlt. Mhm. Und zum Schluss hieß es dann, ja, äh, ach, für 10 Euro wird es eigentlich auch gehen, weil es der Chinese auch für 10 Euro angeboten hat. Ja.
0: ja, es war noch eine andere Situation dann vielleicht ja. mit äh, ja. im Rohstoffmarkt.
1: Ja die sich da dann quasi entwickelt hat. Gucken. Aber
0: äh, kommen wir auf den äh, Punkt, den du gerade so nebenbei angesprochen hast, weil das ist gar nicht so selbstverständlich. Also der Amazon-Händler, der sich bei euch meldet und deine Agenturleistung für die Beschaffung nutzen möchte, ja. der bezahlt nichts für, dafür.
1: Bei Erfolgsfreien. Also wir trauen uns das zu. Ja. Wir sagen nicht, äh, wir, es gibt ja Sourcing-Agenturen, die dafür Geld verlangen. Ja. Aber wir sagen, wir trauen uns das zu, wenn wir sagen, wir, wir können das beschaffen für mhm. den Zielpreis dann gehen wir erst auf den Weg. Okay. Also wir wollen nicht irgendwelche durch 199 Euro ja. oder was weiß ich äh, äh, Gewinne machen. Wir wollen durch unsere Dienstleistung den Kunden zufriedenstellen und auch den Türken. Äh, wir haben natürlich auch Vorteil, wir unsere Volumen wird quasi bei dem einen Lieferanten immer größer und größer und wir werden auch wichtiger und dadurch können wir auch bessere Preise äh, durchdrücken beim Lieferanten. Mhm. Gut zu wissen.
0: Gut. Und ähm, ja, die, die Lieferanten, ähm, mit denen du bisher so in Kontakt bist, kennen die sich schon ein bisschen aus mit Amazon-Händlern? Weil in China ist es natürlich äh, ganz stark. Die meisten, die dort anfragen, sind wahrscheinlich momentan Amazon-Händler. Wie
1: mhm. sieht es in der Türkei
0: mittlerweile aus?
1: Also seit kurzem gibt es auch Amazon-Türkei. Mhm. Aber äh, sehr schwach und sehr klein. Es gibt zwei große Wettbewerber. Amazon kann da nicht so richtig Fuß fassen in der Türkei. Ah, wirklich? Ja, äh, die kennen die Anforderungen nicht wirklich. Deshalb sind wir halt da, wo wir sagen: Okay, wir bieten ein All-Inclusive-Paket an. Wir gehen mit dem Lieferanten von der Verpackung bis zur Einzelverpackung äh, bis zum Labeling äh, mit dem Lieferanten durch und tun ihn quasi zwangsbeglücken, sage ich jetzt mal. Also also, äh, wir bringen es ihm bei. Mhm.
0: Okay, das ist ja gut, wenn dann eben euch dazwischen zu haben. Und ja, ich denke mal so, dann der eine oder andere hat jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr gelernt, was, warum es Sinn macht, da noch jemanden als Beschaffungsagenten dabei zu haben, nicht nur so auf die E-Mail zu setzen, die du so anfangs gesagt hast, ne? so ja. funktioniert es einfach nicht. Ähm, Außer, also eben, ich denke mal, so der Laie, der, für den ist das mit der Autoindustrie noch nicht mal so bekannt. Denkt wahrscheinlich einfach nur an Textilien, wenn man an die Türkei denkt. Ähm, hast du ein paar Beispiele für so bekannte Produkte oder Produktarten, die aus der Türkei kommen?
1: Ich sage ja, die Türkei fertigt eigentlich immer als Subunternehmer sehr viele Produkte. Mhm. Ob es Jeans sind, also Jeans, Umfänge, Textilien, T-Shirts, äh, Kosmetika ist da langsam im Kommen, aber ich sage immer, man muss immer klein anfangen und das wo die Türkei stark ist, sind halt die Textilien, da äh, Automobilindustrie klar sehr stark und sehr wettbewerbsfähig, aber unsere FBA seller sind keine Automotivverkäufer. Äh, Textilien sind ein sehr großes Thema in der Türkei und sehr starkes, also äh, die Türkei hat mal eine Zeit lang mal an China und an Pakistan Wettbewerbsanteile oder Marktanteile verloren. Mhm. Aber mittlerweile kehren alle wieder zurück in die Türkei. Disney zum Beispiel lässt nur hundertprozentig in der Türkei fertigen. Aha. Auch Hugo Boss hat ein ganz großes Werk in der Türkei, in Izmir. Aber man muss mit den Lieferanten auch quasi kommunizieren. Das Wort kommunizieren ist auch so ein Thema. Es gibt viele Firmen, bei denen auch deutsch sprechende Mitarbeiter da sind, die quasi so Rückkehrer sind aus Deutschland. Äh, Englisch äh, können auch viele Lieferanten, aber es gibt die kleinen guten Lie Lieferanten, die sich nur auf den Heimmarkt konzentriert haben und da sehen die halt keinen Bedarf an Englisch. Und die muss man halt finden und suchen, identifizieren, verhandeln und äh, ja, die Sprache ist auch so eine kleine Barriere manchmal.
0: Ja, das ja, wäre es für mich natürlich dann auch. Ich habe mal äh, auch, glaube ich, gelesen, dass ähm, Englisch klassischerweise in der Türkei jetzt auch im Geschäftsbereich noch nicht so ähm, stark verbreitet ist. Also dass man da schon auf Türkisch gehen. Jetzt muss ich
1: jetzt nicht sagen. Also die sind, das war vielleicht vor 10, 15 Jahren so. Aber mittlerweile sind sehr viele Jugend, also jugendliche Leute, die quasi im Ausland studiert haben, Aha. zurückgekommen sind. Also ich kann sagen, 70 Prozent der Geschäftsleute, mit denen ich zu, zu tun habe, die haben im Ausland studiert, gelernt und äh, haben quasi die Firma ihre Eltern übernommen.
0: Aha, das ist eine gute Entwicklung.
1: Ja, das ist eigentlich äh, sehr gut, aber man muss halt mit der Türkei sich Zeit nehmen äh, und es ist ja nicht teuer. Ich sage ja äh, 150 Euro Hin- und Zurückflug ja. äh, und danach ein Hotel für 40, 50 Euro und am Abend geht man noch in Istanbul spazieren.
0: Hört sich gut an, ja.
1: Und wenn ich in China, China komme ich nicht rein, kriege kein Visa. Da ist, äh, man ist zwölf Stunden unterwegs, kommt darauf an, wo man hin ob sich Beijing ist oder Shanghai oder Guangzhou. Äh, da brauchen wir quasi fast eine Woche, zehn Tage, bis man einen Lieferanten besucht. Mhm. In der Türkei springt man rein, man braucht kein Visum.
0: Ja, reicht mal ein deutscher Reisepass wie auf Mallorca-Urlaub?
1: Reiseausweis reicht ja. sogar, Pass ja. braucht man nicht mal. Mhm. Und, äh, und man, man kann sich mit den Türken dann quasi... Schön. Potenziale gibt. Man muss sich aber mit, man muss Zeit mitbringen und uh, und auch noch den richtigen Lieferanten finden. Ja. Und ich empfehle allen, nur mit Firmen zu arbeiten, die auch Exporterfahrung haben, mhm. die quasi so eine Ursprungszeugnis Türkei erstellen können, uh, Exportrechnung erstellen können. Das heißt, uh, nicht jede Firma kann Exportrechnungen, das heißt ohne Mehrwertsteuer erstellen. Mhm da sollte man auch noch drauf aufpassen. Also das ist auch so ein Thema.
0: Das ist ein guter Tipp. Eine Sache, du hast jetzt bisher so vorgestellt, dass man halt wirklich recherchieren muss und mhm. durchdiskutieren muss, was der Lieferant herstellen soll. So eine beliebte Technik, um Produkte zu finden, um sein Sortiment zu erweitern, ist auch halt bei Lieferanten zu gucken, was der noch herstellt, ob dabei was im Programm ist. Gibt es so eine Möglichkeit bei türkischen Lieferanten dort in der Produktpalette zu gucken.
1: Also das, das, ist, ist, das gibt es, ja. Und wenn man die besucht, dann sieht man auch alles, was sie mhm. in, in, in Fabrik produzieren können. Und nur wenn man, wenn man eine E-Mail schreibt und sagt, ich hätte gerne das Produkt A in der Menge, in der Farbe, dann kriegt man auch das Angebot. Nur das ist eine. Und wenn man nicht ja. miteinander redet, und viele Firmen, die produzieren, die haben ja mehrere Standbeine. Das heißt, äh, einer, der, sage ich jetzt mal, Wandteppiche produziert, kann auch sein, dass er andere Sachen produziert. Und man kann die auch, wenn man eine Geschäftsbeziehung hat, kann man die auch erfragen, du, ich habe da noch ein Glas, Hast du, kennst du da nicht einen Glashersteller? Äh, das Netzwerk in der Türkei ist sehr, sehr wichtig und äh, es gibt sehr, es viele Verbände, also es gibt Verband der Schuhhersteller. <lacht> da war ich mhm. letztes Mal auf einer Messe in Istanbul, die, die, die Schuhmesse gewesen. Und da gibt es einen Verband der handy zum Beispiel. Also das gibt es nicht, aber ob es Socken sind, äh, äh, etc. Da gibt es viele Lieferantenverbände, die man dann quasi googeln kann. Manche sind halt auf Türkisch, dafür komme ich dann wieder äh, in Betracht und lese mich dann, dann durch und gebe dann quasi den äh, Mitarbeitern oder Kollegen oder also Partnern, die ich dann auch von der Türkei habe, die Info macht man eine Recherche, 10, 15 Lieferanten und danach, wenn die dann eine Vorrecherche gemacht haben, schaue ich mir die nochmal an und gehe dann mit den Musterteilen in die Türkei und lege die auf den Tisch und fragt, ob du es machen kannst. Ich hatte letztes Mal einen Fall zum Beispiel, da hat ein Kunde ein sehr hochwertiges Produkt kaufen wollen. Mhm. Äh, und hat mir die Standards vorgelegt vom Zipper, vom Material. Da war ich beim Kunden sagte, der Chinese verarscht den. Das Material ist nicht die Qualität, die er gerne möchte. Oh, wow. mhm. Auch der Zipper ist nicht die Qualität, die er möchte, mhm, also so. die er mir geschrieben hat. Ja. dann war halt der Kunde auch ein bisschen sauer auf den Chinesen. Dann habe ich gesagt, zu, zu dem Preis, also für der Qualität kann ich dir nochmal 40 Rabatt bekommen. Oh also, wow. ja. Und der deutsche Kunde ist dann froh und sagt: Wow, top! Ich habe hier äh, die Qualität, die ich möchte, die er nicht getestet hat. Und er hat dann quasi treuen Glauben den Chinesen glaubt. Und da war es halt quasi ein Drittel weniger Qualität, also mhm. die Anzahl der Fäden war, da, ja, war ja. das Thema. Und er hat schon in die Hand genommen, also ich zeig dir mal, äh, was was dein Kunde anscheinend möchte, war das wirklich schon nur durch Sehen und Fühlen äh, bemerkbar, dass der Chinese ihm eine niedrige Qualität zu einem teuren Preis verkauft hat. Mhm. Und auch der Zipper, also der Reißverschluss, war nur der, der Henkel war die Qualität, die er gerne haben möchte, aber der Rest war billig Billigware. Aber äh, viele, äh, sag mal, äh, haben ja nicht das den Vergleich. Ja. Aber also
0: lohnt sich halt dann schon irgendwo der persönliche Kontakt, sowas vor Ort zu besprechen? Ja. Interessant. Wobei bei Kontakt sind, wie kommt man denn dann mit dir in Kontakt? Wenn man
1: äh, wir haben die Internetseite www.sourcing-turkei.de mhm. und da haben wir unser Kontaktformular, da kann man uns über WhatsApp kontaktieren oder über das Kontaktformular oder über sales sourcing können wir uns gerne E-Mail e schreiben? Die Kollegen im Büro geben dann quasi eine erste Rückmeldung mit Fragenkatalog. Kriegt dann der, der potenzielle neue Kunde, die beantwortet er. Wir schauen uns das dann quasi im Team äh, an, online und sagen: Okay, ist beschaffbar oder ist nicht beschaffbar? Mhm. Also vergeben Sie vergebene Liebesmühe, machen wir nicht. Das
0: ist gut, dann ja, lieber, lieber Klartext, das ja. ist sehr gut. Und an der Stelle auch an alle, die zuhören, wenn du noch nicht in unserer Facebook-Gruppe bist, Helium10-Nutzer auf Deutsch heißt die, dann greife auch gerade zum Handy und schick mal eine Beitrittsanfrage. Da kannst du mich mit anderen Händlern auch diskutieren, andere Helium10-Nutzer, und dort auch in die Gemeinschaft eintreten. Würde mich freuen, da auch möglichst viele von euch zu sehen. Ja, jetzt wo wir zum Schluss kommen, hast du vielleicht noch einen Tipp so an... Ähm, an, an Amazon-Händler, äh, sei es ähm, rund um Beschaffung oder sei es generell um Selbstständigkeit?
1: Man muss Zeit und Geld mitbringen und auch Kompetenz. Also wenn manche äh, Amazon-Händler kommen zu mir und wenn die schon fragen, wie viel, wie viel Gewinn muss ich machen, dann sage ich, äh, mache erstmal sechs Monate Online-Kurse und dann lerne erstmal die kaufmännischen Grundlagen, und dann gehe in die Selbstständigkeit rein.
0: Ja, das ist ein äh, guter guter Punkt. Also das Niveau ist wirklich, äh, also variiert sehr stark. Du hast sehr, sehr gute Leute. Mhm. Leute teilweise mit sehr viel Vorerfahrung und Selbstständigkeit, die den Weg gehen. Du hast aber auch Leute, die es gerade erst aufgeschnappt haben und dann ähm, ähm, eigentlich gar nicht null wissen, auf was sie zukommt. Und eben da bist du der falsche, Ansprechpartner, um einen Kurs in Selbstständigkeit zu geben.
1: Dann sage ich immer, du schaut euch die, äh, die Podcast von Markus an.
0: Ja, genau, dann schickst sie hier rüber. Sehr gut, sehr gut. Ja, hey, vielen Dank. War ein cooles ja. Gespräch. Freut mich, dass wir uns hier heute mal austauschen konnten über äh, das Thema. Und äh, an die Zuhörer noch, äh, falls du dem Podcast noch folgst, äh, falls du dem Podcast noch zuhörst, ohne zu folgen, mach's jetzt, klick in deine App auf Abonnieren, auf Folgen, wie auch immer der Button heißt und äh, du wirst ähm, mitbekommen, wenn die nächste Episode raufkommt. Also äh, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Josef, für das Gespräch heute. Ciao, ciao. Ciao.